0: Hallo und herzlich willkommen zum taxivergehen. Wir nehmen heute die 510. Ausgabe auf nach dem wiederholten 2-1-Sieg des ersten FC Union Berlin gegen Rasenballsport Leipzig. Und ich begrüße beim Podcast Steffi hier im Studio Ockermark. Hallo.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Es kann nie noch 2 1 eins gegen Leipzig geben.
0: Ich grüße in als Nadine, hi. Hello, hello. Und in die andere Richtung, quasi <lacht> ans andere Ende von Brandenburg. Daniel,
2: kannst du uns hören? Ja, gerade noch so äh, kommt das Signal nach Cottbus. Ja, äh, 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 Matthias Bunkers hat ja im Kurier geschrieben, dass das Spiel auf jeden Fall wieder 2-1 ausgehen muss, äh, weil die letzten ja 2-1 ausgegangen sind. Ähm, ja, hat mal geklappt, ne?
0: Ja, mit einem 2-1-Tipp macht man ja selten was falsch. Und ich muss zugeben, ich habe auch 2-1 getippt. Ist so nicht. Was? Echt?
1: Ihr wart alle so mutig. Ich habe tatsächlich ich gedacht, hab ja ihr getippt. ihr seid. Ja, nee, ich habe tatsächlich gedacht, so, oh, gebt mir einen Unentschieden und niemand wird verletzt. Aber ey, natürlich, so ist viel schöner. Ich tippe Union nie realistisch. Ah. Immer 2-1 für Union. Es ah. also. ist natürlich auch die richtige Herangehensweise.
0: Ja, ich muss natürlich sagen, ich wäre sehr gern im Stadion gewesen. Und Steffi vielleicht auch. Stattdessen waren wir bei einer Einschulung, was auch schön war. Wir waren zum Beispiel auf dem Schiffshebewerk Niederfino reingefahren, hochgefahren, rausgefahren, wieder reingefahren, runtergefahren, wieder rausgefahren.
1: Fahrstuhl mit dem
0: Boot. Ja. Ist jetzt, war gar nicht auf meiner Bucketlist, kann ich aber jetzt streichen. <lacht> Und derweil... Ähm, habe ich einfach meinen Vater ins Stadion geschickt. Und deine Mutter. Ja, und äh, die hatten sehr viel Spaß und äh, lustige Fotos geschickt.
1: Aber jetzt wollen die da womöglich wieder hin.
0: <lacht> nun ja. Was machen wir denn? <lacht> Drum, Daniel, Nadine, ihr wart ja gestern im Stadion. Richtig? Nein. Oh, oh nur, nur Daniel.
3: Ich musste spontan den sechsten Tag die Woche arbeiten und war dann nicht mehr so ganz fit und habe mir gedacht, ach, nee, komm, ab nach Hause und habe es dann von der Couch aus geguckt
0: Wird sowieso wieder in
3: 2-1. Ja, eben. <lacht> ja. Außerdem ist, halt, ist halt Leipzig boykottieren, ne?
0: Ja. Also Nadine hat wenigstens richtig geschwiegen und da, da möchte ich gleich mal reingehen in dieses Thema, Daniel. Wie war denn äh, die Schweigeviertelstunde?
2: Ja, na das ist ja jetzt ein, äh, also ein bisschen schwieriger Einstieg in das Thema, weil äh, das Style-Erlebnis an sich natürlich gestern äh, wirklich fantastisch war. Äh, auch noch viel geiler als, ähm, als gegen Hertha, was so die Stimmung betrifft. Aber gerade die Schweigeviertelstunde war schwierig, sage ich mal. Warum? Äh, weil sie nicht so richtig schweigend war halt. Ne? Also, ähm, äh, es gab einerseits, äh, das ist ja so ein bisschen immer die Frage, äh, wo sich alle auch nicht irgendwie äh, komplett einig sind im Sinne von nicht alle die gleiche Linie haben, was quasi äh, alles äh, zu schweigen hat und was nicht. Also es gab ja auch, äh, kann ich mich erinnern, ähm, Ausgaben davon, wo quasi so, während man irgendwie sich aufs Spiel bezogen hat, man dann angetscht wurde. Ähm, das habe ich jetzt gestern zum Beispiel gar nicht mehr mitbekommen. Und zum Beispiel sowas wie äh, so ein bisschen Szenenapplaus für gelungene Grätschen, ähm, den gab es dann hin und wieder, wo ich... Ähm, mir auch selber nicht komplett sicher bin, wie, wie man, wie ich das jetzt quasi handhaben würde. Äh, also ich glaube, ich habe es selber nicht gemacht, aber äh, bin mir nicht ganz sicher. Und äh, ja, kann da noch, äh, könnte da auch noch mitgehen. Aber es gab dann halt auch diese Szene, in der Timo Werner seinen Fuß äh, gemein unter den von Christopher Trimmel gestellt hat, im Versuch den, äh, dem Ball zu, Bein zu stellen. Und äh, da gab es dann halt äh, Timo Werner, sein hurensohn -Gesänge. Und die finde ich an sich schon nicht so äh, furchtbar geil. Und äh, in der Phase dann halt nochmal extra nicht. Ne? Äh, deswegen, das war, hat dann sich äh, so Schweigedisziplin mäßig äh, nicht so geil funktioniert. Und war das? Andererseits äh, kann man ja auch sagen, äh, was wir nicht machen, ist äh, den normalen äh, Support äh, und die Unterstützung, äh, ähm, die quasi normale Begleitung äh, des Spiels, sodass das nicht runterfallen würde, aber ich würde sagen, äh, auf jeden Fall die, äh, die Anti-Werner-Gesänge ähm, hätte man sich auf jeden Fall erklemmen sollen. In ist sowieso, aber vor allem da.
0: Ja, und äh, dann jetzt mal kurz die Frage, wie gut war denn diesmal vorher kommuniziert, dass man schweigen will? Ich glaube so, also wenn man das so ein bisschen verfolgt hat, letzten Tage, war klar, das wird so passieren, aber war das vor dem Spiel nochmal irgendwie kommuniziert worden? Gab ja. irgendwie Flyer? Weiß ich nicht.
2: Ja, äh, ga, äh, also Flyer, es gab die Waldseite natürlich, wo das auch drin stand, aber die ähm, gerade auf der Gegenseite kriegt die ja jetzt äh, längst nicht äh, jeder und jeder. Ähm, aber Christian hat es in seiner äh, Ansprache ähm, vor der Mannschaftsaufstellung noch mit aufgenommen. Ähm, was auch ganz äh, also erstens also den Teil davon kann man in der Datsen Zusammenfassung vom Spiel, also zumindest der die, äh, die ich gestern Abend äh, dann nachher nach Hause kommen noch äh, noch angeguckt habe. So, das war halt so die Sorte Spiel, wo man sich erst das äh, Sportstudio äh, anguckt und dann nochmal die datzen Zusammenfassung, wobei man bei der datzen Zusammenfassung da in dem Fall viel mehr Spaß hatte als beim Sportstudio. Ähm, aber also da hat man das äh, hören können, was äh, Christian sagt mit dem äh dem schönen Dreh, dass er halt gesagt hat, äh, äh, wir spielen heute gegen Leipzig. In dem Moment kamen die Alle Bullen sind Schweinegesänge, die dann halt so dreimal durchgingen und dann... Quasi äh, das alte
0: Försterei für Leipzig.
2: <lacht> sozusagen, ja. Und dann äh, quasi in seinem äh, Satz hat er da, äh, dafür dann eine Pause gemacht und äh, hat dann weitergeredet mit und das ist für uns äh, eben äh, die Gelegenheit zu zeigen, äh, wogegen, aber vor allem wofür. Wir stehen ne, für Mitbestimmung und so. Wir hatten ja in einer von unseren Podcast-Folgen können wir vielleicht nochmal verlinken. Das Spiel, das müsste vor dem ersten Bundesligaspiel gewesen sein, oder? Wo er die etwas längere Ansprache in der Richtung gemacht hat, die auch sehr stimmungsvoll verfangen hat. Der eine oder andere, der eine oder andere wollte sich erinnern. Kann ja ähm, er gewesen sein. Ja. Danach
0: waren ja nicht mehr so viele Zuschauer da.
2: Die Kurzfassung davon ähm, gab es dann quasi. Und äh, damit war es dann spätestens allen klar. Aber ähm, andererseits sind wir, jetzt, äh, ne, nachdem es da ja nochmal ein paar Diskussionen gab, sind wir glaube ich jetzt auch an so einem Punkt, wo das irgendwie halt äh, so als ähm, Teil der, des Umgangs damit feststeht, dass man vielleicht auch nicht mehr, äh, dass man jetzt nicht mehr jedes Mal äh, vorher darüber diskutieren muss eventuell oder so.
0: Ja, diskutieren meine ich gar nicht, ja. mir geht es halt nur darum, dass halt auch so, ich sag mal, auch Leute wie mein Vater das im 2 2 mitkriegen. Hm. Also das, deswegen, deswegen frage ich nach und ich habe ja keinen Datzen mehr, deswegen habe ich die Zusammenfassung woanders gesehen und ähm, da ging es nur um Elfmeter und nichts anderes. Insofern. Hm. Okay. Und ich weiß, ich finde halt, wie soll ich sagen? als die ersten Spiele so gegen Leipzig waren, da war das schon sehr, sehr beeindruckend. Ich erinnere mich, das erste Zweitligaspiel gegen Leipzig, alle so auch in schwarz und so weiter und so fort, das war schon sehr leise. Und auch beim ersten Bundesligaspiel war es ja auch sehr leise. Und ich habe mir ja heute so ein bisschen die Frage gestellt, im State of the Union ähm, beziehungsweise These aufgestellt, dass wir den Kampf gegen Leipzig und vor allem, also nicht gegen Leipzig, die Stadt, ihr wisst schon, aber dass wir das dann halt verloren haben werden, wenn es dann egal ist, ob wir gegen die spielen oder nicht. So wie es ja offensichtlich ja egal ist, ob wir gegen Hoffenheim spielen oder so oder Wolfsburg oder Leverkusen, die natürlich, wie gesagt, sind jeweils andere Konstruktionen. Leipzig ist ja da schon nochmal sehr speziell, aber wenn sich das dann so normalisiert, was du das dann halt die Leute plaudern und so und dass das halt irgendwie so hingenommen wird. Die sind ja. halt da und hm, ne, so. Da Hatte ich
2: mich, äh, als ich das gelesen habe, was du da in der geschrieben hast, habe ich mich gefragt, wie du damit meinst. Ne? Also weil. Ja, also ich, ich mein, also dass ich das
0: glaube, dass das also wenn ich damit meine, ist natürlich erstmal prinzipiell alle. Ja? Und ähm, ich habe ja dann geschrieben, dass ich glaube, dass äh, bei einem Teil das schon passiert ist und dann meine ich zum Beispiel Sportjournalisten
2: ja genau das ist aber ja der ist, ne, wenn man mit sowas alle meint ist ja immer das Problem dass halt alle sehr 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 unterschiedliche Ansichten dazu haben ne? ja aber, das
1: ja. ist richtig ja.
0: nee aber es gibt ja verschiedene äh, Gruppen also ähm, gibt ja auch äh, Fußballfans äh, die sagen äh, attraktiver Fußball von Leipzig es gibt auch Leute die sagen endlich eine Mannschaft aus dem Osten die es geschafft hat ja, gegen alle Widerstände, Widerstand, Widerstand und so. Und es ähm, <lacht> gibt ja verschiedene. Und dann gibt es halt ähm, Sport Sportjournalisten,
1: die nicht mal wissen, dass das einfach äh, nichts mit der ersten Bundesliga zu tun hat, sondern dass es diese Proteste mhm. einfach schon lange davor gab. Also die einfach auch wirklich scheiß erzählen, weil sie uninformiert sind. Ja.
3: Ähm, genau, das hatten wir ja gestern äh, zu hören bekommen bei Sky. Genau. Ähm, so von wegen, ja, die, die Fans, die schweigen die ersten 15 Minuten, das kennen wir ja nun schon seit Union in der Bundesliga ist. Hä? Nee. Ja, die haben halt einfach vorher
1: keinen Fußball geguckt, kannst du dem entnehmen. Oder die haben sich einfach gar nicht dafür interessiert oder die interessiert auch überhaupt ja nicht, was der Inhalt dessen ist. Und das finde ich schon auch irgendwie bedenklich. Und, und das stimmt schon, das ist so, is so die erste Regel, die normalisiert, indem sie auch falsche Informationen ähm, weiter verbreitet im Sinne von es einer Masse zugänglich macht und das macht es dann halt, also diese Sache mit, du kriegst nicht mehr alle Leute ins Stadion, die ins Stadion wollen ähm, oder du hast halt einen Teil, der sowieso nur am Fernsehen guckt, äh, am, am Fernseher ja guckt ähm, und die leben dann in der Gewissheit, dass das halt irgendwie quasi Folklore ist und das finde ich
2: schon echt Mist, muss ich mal ja. so sagen. Aber ich meine, äh, das Problem da ist ja, Einerseits äh, Sportjournalismus, andererseits äh, Sportjournalismus, der nicht nur Journalismus ist, sondern eben auch Rechteverwerter. Klar, ja. Ähm, äh, ne, was ja äh, sowohl bei Sky als auch beim ZDF dann äh, der Fall ist. Ähm, beziehungsweise auch bei, ja, gezwungenermaßen äh, ja bei allen, die halt irgendwie das, irgendwie das zeigen, äh, zumindest äh, zeitnah zum Spiel. Ähm, sodass du halt da dieses Problem hast, ist, das, äh, ähm, ist Denen halt teilweise schwierig fällt, dann äh, ihr eigenes Produkt sozusagen dann auch zu delegitimieren, beziehungsweise äh, zu zeigen, was äh, die Kritik daran ist. Aber was halt bei dir, äh, bei dem, was du geschrieben hast und so wie du es auch eben gesagt hast, äh, so ein bisschen mitschwang, sind das die Zweitakter in der Uckermark? Ja, 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 immer.
1: <lacht> Ey, Parade hier ständig. Das ja, waren wieder
0: die Simsons am <lacht> um <den> Marktplatz.
2: <lacht> ähm dass es halt auch innerhalb von irgendwie der Union-Community so ist. Und da würde ich halt, ähm, ähm, dass ich halt solche Zeichen und solche Protestformen quasi in der Intensität teilweise auch nicht so einfach aufrechterhalten lassen, das würde ich halt nicht mit Akzeptanz äh, ähm, ja. verwechseln oder gleichsetzen. Und ich würde da halt auch nicht sagen, dass es den Leuten egal ist, dass man gegen Hoffenheim spielen muss, weil, ähm, äh, es ist halt, ich meine, die die Handlungsoptionen sind ja sehr begrenzt. Ne? also äh, Ich meine, es geht ja uns schon so, wenn wir halt über den ganzen Kram schreiben und halt irgendwie äh, ähm, die als Gegner oder als äh, Teilnehmer von diesem Wettbewerb irgendwie nennen müssen, irgendwie, ja. weil man halt irgendwie über sie reden muss ähm, ne? und dann irgendwie sich äh, mehr oder weniger krampfhaft äh, Formulierungen dafür ausdenkt äh, und sucht, die die Delegitimierung irgendwie mittragen in sich. Ne, also das ist ja, so geht es einem ja dann an verschiedenen Stellen, dass man halt irgendwie damit umgehen muss, dass halt man sie ankündigen muss, dass man, dass die halt da eine Rolle spielen. Und ich finde, es ist halt total wichtig, dass es diesen Protest gibt. Aber ich meine, würde es denn, so gut funktionieren, wenn man äh, das bei äh, Hoffenheim, Wolfsburg und Leverkusen auch macht, ähm, wie einfach ist es quasi äh, zu differenzieren, äh, wenn die Anti-50-plus-1-Vereine 50, plus 1, vereine, äh, 50 minus 1 vereine wenn die äh, dann jeweils ihre Tapeten kriegen, äh, wird das außerhalb von der Blase, in der es äh, also der Community, der äh, Aufmerksamkeits-Community äh, ähm in der es sowieso schon quasi äh, resoniert, äh, wird es da aufgenommen und gezeigt und repliziert werden, weiß ich, halt ich auch glaube, nicht, ne? also, Ja, ich glaube, das ist halt, glaube, so, das ist halt Schwier Schwier schwierig,
0: Daniel, das können wir auch jetzt ein bisschen kürzer halten, ich wollte jetzt ja auch keine Grundsatzdebatte aufmachen, ich wollte bloß so, so ein Bewusstsein haben, weil, also wir müssen ja sagen, also wir haben halt diese Werkselfen quasi.
1: Werkselfen finde ich übrigens fantastisch.
0: Ähm, dann Aber halt, halt auch halt schon wieder zu niedlich, ne? Also deswegen ja, das und da. dann halt noch Hoffenheim mit, das sind halt diese Ausnahmeregelungen von 50 plus 1, das trifft ja auf Leipzig ja gar nicht zu, die ja offiziell den ganzen Kram ja einhalten, sondern die halt einfach die Perversion des Ganzen sind. Also, es gibt
2: die Ausnahmen, und die unterlaufen.
0: Ja, also mhm. während halt irgendwie äh, Dietmar Hopp da noch äh, versucht, den Anschein zu erwecken, dass er nie, kein Franchise aufgemacht hat mit irgendwelchen okay. Zweitliga-Clubs in Portugal und Brasilien und sonst wo und nicht irgendwie modernen Sklavenhandel betreibt. So mit seiner äh, Mutter. Mit äh, hier seinem äh, Beraterfreund äh, Roger. Äh, Roger, Roger Wittmann. Ähm, ist das ja bei Leipzig alles total äh, normal. ja Und ich meine, selbst quasi Union, Fußballgötter beteiligen sich ja daran, ja, also es ist ja dann halt auch, also sind ja auch Teil dieses ganzen äh, Systems und ähm, als Fußballprofi kann man das oder im Fußball Arbeitende kann man das vielleicht sogar auch toll finden, dass man halt sagt, okay, ich mache hier, entwickle hier Nachwuchsspieler und die holen sich die Spielpraxis dann halt in New York oder wo auch immer da gerade so ein Red Bull Club ist. Und dann gehen sie dorthin und dann dorthin und wenn alles gut geht, gehen sie nach Leipzig. Und falls wir noch einen Club, wo anders haben in der Super League, für den sich irgendeine Sau interessiert, dann geht die dorthin, was auch immer. Das mag ja sein, aber für uns ist halt quasi, mir geht es halt so um die Bewusstseinsschärfung, dass es halt wirklich ein echtes Problem ist und wir stehen halt auch vor so einer ja, Weggabelung, glaube ich, auch im deutschen Fußball. Und nicht. vielleicht ist, bin ich deswegen auch so ein bisschen sensibel, was das Thema betrifft gerade.
1: Ich glaube, wir stehen eh an mehreren Weggabeln, aber eine davon ist, glaube ich, die, dass sich zuschauermäßig Leipzig eventuell gerade selber aus dem Rennen nimmt, weil, glaube ich, niemand Bock hat, dort alle seine Daten erfassen zu lassen. Also, ich glaube, alle haben Bock, schlechte Laune Leipzig zu verbreiten, indem sie einfach sagen, macht euren Rotzelt halt alleine. Aber das, Und wenn, das, das lieber in wäre, Wolfsburg hat man also auch. doof ist.
2: Ja. Also, dass es das ihnen lieber wäre, wenn da, keine, äh, wenn da von den Gästefans auch keiner hinfährt, das hat mir ja Besitzer am Stadion, die haben es da schon gemerkt. Ne? Also ja.
1: Naja, aber die ja. wollen halt ja auch gut gefunden werden. Alle sollen ja sehen, wie groß ihre Erfolge sind und wie fantastisch sie sind. Und das macht halt, also ohne Publikum, also so ganz ohne Publikum, ist es auch nur der halbe Spaß, für ich. Wir
0: sehen ja, halt drehen die Anlage dann lauter.
2: <lacht> also das
1: mag natürlich sein.
2: Ja, ich weiß, weiß halt echt nicht, ob. Also, ich. Äh, bin insofern äh, deiner Meinung, Steffi, als ich mir nicht sicher bin, dass es quasi ähm, irgendwie funktioniert. Andererseits, auf dem Oberflächlichkeitslevel, ähm, den dieses Projekt dann halt hat, ähm, ist es ihnen wahrscheinlich wirklich scheißegal.
1: Ja, du meinst ja, kann der Stadionsprecher auch einfach Bonbons ins Publikum werfen und das wäre auch total okay. Wahrscheinlich ist äh, das so.
2: Ja, also sofern man dann halt irgendwie Fotos von, ähm, äh, von diesem äh, bundesliga pumps äh, mit dem Logo machen kann, ist es auch egal, wenn man im Hintergrund nur die äh, Bullen-Tapeten-Wand äh, sieht und keine Leute. Ja.
0: Ja, okay. Also, wie gesagt, mir ist nur wichtig, dieser Protest ist da, dieser Protest ist äh, weiter wichtig und ich glaube, der sollte in der Intensität nicht nachlassen. und ich bin da schon bei Daniel ähm, und wir können gleich mal in die andere Diskussion einsteigen, äh, dass man halt auch in diesen 15 Minuten prinzipiell schweigt, also egal ob jetzt äh, Timo Werner da ähm, auf brutale Art und Weise sein Bein unter den Fuß von Christopher Trimmel schiebt oder nicht aber wollen wir diese Szene mal zum Anlass nehmen, um direkt ins Spiel zu gehen und zwar ähm, wir haben halt äh, diese Gesänge mit dem Uhrensohn und wenn die jetzt nicht in der 15 Minuten stattgefunden hätten, sondern woanders, aber da haben wir ja auch eine Meinung dazu. Nadine, ähm, hast du, willst du da anfangen?
3: Wo soll ich denn anfangen? Das ist denn jetzt konkret eine Frage. Ich nee, also, verstehe, äh, das ist jetzt auch gerade so ein bisschen
0: meine Sorge. So. Ja so äh, also, ja, also mit Ja wurde es halt als sehr gemein, dass unser deutscher Nationalspieler Timo Werner da so besungen wurde, mein aufgenommen. Gott. Und ich habe halt auch so, also meine Empfindung war erstmal, ja, das Wort an sich ist jetzt nicht cool, aber andererseits, äh, dank äh, im Haushalt lebender Teenager, war die Allgegenwart dieses Wortes ähm, gegeben und ich muss auch sagen, es ist halt auch sehr sinnentleert, also es hat halt mit dem, was es ursprünglich bedeutete, auch
2: nicht mehr ganz so viel zu tun. Ja, Teenager ist das richtige Wort, weil das ist auch mein Eindruck im Stadion, dass es so ein Teenager-Ding im Stadion noch ist und ja…
0: Deswegen verstehe ich halt nicht. Also, ich habe diese ganze Aufregung nicht verstanden. Ich glaube, das ist tatsächlich. Da so, ein bisschen Aufregung
2: noch so? Nö, es ist eine Generation. Auch im halt
0: Blog wurde es ja auch äh, so also wahrgenommen an den Kommentaren, Daniel, dass äh, Leute geschrieben haben: Ja, muss jetzt nicht sein. Ich finde es scheiße,
2: aber das ist ja noch keine Aufregung. Naja, äh, aber das ist
0: ja erstmal eine Haltung dazu. Ja. Die
2: habe oh. ich auch. Ja. Aber nicht, weil ich, äh, weil ich die Beleidigung so schlimm finde, sondern weil ich äh, es eine schlechte Art von, also keinen Beitrag zu unserer Atmosphäre und unserer Stimmung in unserem Stadion finde.
1: Aber ja. im Grundsatz kann ich sagen, Timo Werner beschimpfen, machst du nie was falsch. Ja,
2: das ist ja halt auch so abgetroschen und so Standard und so, ne.
1: Ja, aber wirst du... Aber äh, warum?
2: Das kann also
0: Wolfsburg auch. Ja, ja. Hm. das... Ja, ähm aber die Frage für, für mich war halt so also es gab ja unterschiedliche Darstellungen aber für mich war erstmal warum jetzt explizit Timo Werner also ich finde die anderen auch mehr ähm, und für mich war halt dann so der ähm, in dem kulminiert so vieles was ich unter so Oliver Bierhoff äh, DFB Fußball verbinde und Deswegen ist das so, und ja, und manche sagen, ja, der hat da an dem Ort meine Schweibe gemacht oder so, ja, mein Gott. Ich finde ihn halt sonst nichts weiter Besonderes, ehrlich gesagt. Und was ich halt interessant fand, war, dass es nochmal so diese Sportperspektive gab auf dieses Thema. Also sowohl US Fischer als auch Christopher Trimmer ja gesagt haben, hey, äh, ist ein guter Spieler, und <lacht> sie verstehen das nicht, warum und so. Wo, wo ich dachte, ich glaube in dieser Beschimpfung vom Publikum war völlig egal, ob es jetzt ein guter Spieler ist oder nicht. Und also ob das ist
1: nicht gemeint, das ist auch nie gemeint gewesen. Nee, das ist auch...
0: Ja, also das, nee, das
1: ist eher so allgemeine doof Das ist äh, gar nicht, das ist nicht besonders spezifisch und das ist einfach nur Ausdruck von Bäh!
2: Ja. Ja. und <lacht> Man kann ja auch beides äh, denken, ne? Äh, ah. Scheiße finden und der Meinung sein, dass das äh, irgendwie dem Stadion nichts gibt. Ja. Ne? Ähm, und ich kann auch verstehen, dass äh, die Spieler äh, ähm, ähm, die Spieler nicht ähm, das, das bei denen quasi nicht äh, äh, nicht verfängt ne? und die das nicht äh, quasi ja nachvollziehen können das ist ja auch okay Wir müssen ja nicht alles äh, mitmachen ne so <lacht> beim Eisern Union nach dem Spiel beim Siegfeiern mitmachen. mal ne? ja.
0: Nadine rufst du da auch mit gestern, vor dem Fernseher.
3: Nö. Also das, keine Ahnung. Einerseits sage ich halt auch so, ey, meine Güte, man kann die Leute auch, also Hurensohn, ja, meine Güte, sagen halt, wie ihr schon gesagt habt, die Teenager ohne Ende auf der Straße ist die Frage, ob das dann etwas ältere Jugendliche und Heranwachsende und Erwachsene im Stadion rufen müssen. Gerade wenn es immer heißt, prüge doch nicht so auf die Spieler ein, da sind auch nur Menschen, die können das alles nicht verarbeiten. Andererseits, also keine Ahnung, ich bin da total zwiegespalten. Ich würde es halt nicht mitsingen, weil ich es halt irgendwie ein bisschen affisch finde. So, lass uns lieber, wenn wir schon die Kraft investieren, lass uns so die Kraft dafür investieren, unserem Verein nach vorne zu schreien und uns nicht immer an den Gegnern abzuarbeiten. Aber ja, keine Ahnung, sollen sie halt machen.
0: Ja, das würde ich jetzt vorbehaltlos zustimmen. Also ich, ich kann mich über den gesang an sich nicht aufregen, nee. aber ich finde halt das coole ist eigentlich gerade bei Union, dass halt der Support fürs eigene Team ja. wichtiger ist als. Also mir das reicht das der und Ja, der ist, der ist okay. einfach
1: total na und aber ich verstehe auch die Teenagermäßige Äußerung, also das ist halt tatsächlich überraschenderweise nicht persönlich in dem Sinne, sondern... Ja, <lacht> halt, oh, der bitte. schon wieder. Ja, <lacht> ja ich glaube aber, dass der nicht auch weh ist. Ich will nicht, Dann gibt es also, halt noch die Sorte
2: Spieler äh, wie Mario Gomez bei denen man oder Sandro Wagner, äh, wo man vielleicht noch Angst haben könnte, dass die das anstachelt. Die habe ich genau. bei Timo Werner aber auch. Ja, Max Kruse
1: halt auch. Also ja. Wirf ein Bier nach mir, ich werde daraus eine Party machen. Das, das ist halt... Ähm, ja. Auch eine Herangehensweise. Aber ich bin tatsächlich auch an Leipzig-Spielern zu desinteressiert, dass ich sowas rufen würde, weil mir in der Regel egal ist oder ich
3: manchmal nicht mal weiß, wer da aktuell gerade alles spielt. Das gebe ich Ach, ehrlich wenn zu. Wenn jetzt von Pausen vor mir im Stadion hin und her rennt, dann flippe ich auch schon aus. Nur während seiner puren Anwesenheit, so ist es nicht. Aber trotzdem brülle ich dann halt auch nicht irgendwas. Genau. vielleicht passt Timo Werner auch einfach vom Namen her nur so gut in ja. das Lied rein. Ich glaube auch, ich glaube, den konnte man sich einfach merken,
1: so über die Zeit hin. Timo so, ist, ist nichts
0: Persönliches, es ist nur das Versmaß ja. deines Namens. Ja,
1: genau. Okay. Hauptsache der Reim ist du weißt schon. Also das ist halt wirklich auch ein bisschen egal. Aber ich
0: Und dann kommen wir jetzt aber noch zu der anderen Sache. Also das war ja quasi nur die... Konsequenz aus dieser Szene.
1: Aber ich würde dafür tatsächlich auch das Schweigen nicht unterbrechen. Das ist so wichtig, ist einfach Timo Werner nicht. Ja, das hat so ja gerade schon. Genau.
0: Ja. Aber jetzt kurz die sportliche Bewertung in dieser Szene, ähm, weil Dennis Altekin ja sicher nicht äh, Timo Werner, du bist ein Sohn gesagt hat, sondern. Äh, ist ja ist nicht in hamburg schiedsrichter <lacht> Genau. Oh. Ja. War Patrick Edrich schon wieder unterwegs oder wie? Weiß gar nicht, wer das war. Nee, nee, der darf ja in Hamburg nicht pfeifen. Also. Der ist ja Hamburger. Ähm, nee, aber äh, Dennis Eitekin hat ähm, diese Szene vor, im Strafraum von Christopher Trimmel gegen Timo Werner ja als Trimbo der ähm, den Leipziger Stürmer ein bisschen gestört hat, als nicht elfmeterwürdig äh, bewertet und hat dafür Dick Beef bekommen, jedenfalls in der Zusammenfassung, die ich gesehen hatte. Eindeutige Elfmeter hieß es dort. Und da müssen wir mal drüber reden. Also erstmal, die Szene besteht ja darin, dass er oben so ein bisschen schiebt. Werner geht so langsam in die ich, ich noch nicht ganz in die horizontale, aber setzt zum Fallen an.
2: Ins horizontale
0: Gewebe nee da, ich, Don't go there. Nee, das ist Mutter schon. Ich sag's noch. Ich sag's noch. Ja. Und dann äh, trifft quasi äh, Trimmel äh, Werner mit dem Fuß auf den Knöchel Wade so und Werner fällt ähm, dann AltiGin zeigt dann weiterspielen dann wird ein Unioner gefault, dann es Freistoß für Union Werner lässt sich behandeln wird besungen so weit so gut
3: Werner zieht aber auch das Bein, was Trimmy, wo Trimmi ihm ruftritt tritt hinterher und ich weiß nicht, ob es bei Colinas Erben war, aber wahrscheinlich war es da, ähm, habe ich auch mal gehört, Die wenn ein geil, Spieler oder? so den, den Fall äh, beim, beim Laufen schon so diesen Fuß so ein bisschen schleifen lässt und ein, da wartet der eigentlich nur drauf, dass ihm der verteidigende Spieler auf den Fuß oben rauflatscht, damit er den Freistoß oder Elfmeter bekommt. Und genau so ein Ding war das bei Timo Werner, dass der Fuß nämlich, dass er quasi mit dem mit dem Spannen oben über den Rasen schleift, in dem Moment, wo Trimmel ihm rauftritt. Tat dann wahrscheinlich wirklich weh, kann ich mir gut vorstellen, sah auch ein bisschen doof aus, aber... Äh,
0: Soll sich halt nicht so bewegen oder was?
3: Ja genau, lauf halt vernünftig weiter, also wenn du wenn du fällst, dann nimm halt die Bein ganz normal mit, schleif da nicht wie so ein, keine Ahnung was, über den Boden mit dem Fuß, dann passiert dir ja auch nichts.
2: <lacht> selber Schuld
0: war das jetzt quasi von äh, Nadine
2: ja. in Kurzform? Schönen, schönen Angriff so wäre, wäre doch schade wenn dem was passiert.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> um, ich habe so eine, also ich habe das auch gehört also quasi dass Altekin äh, halt das äh, Schubsen das hat er ja auch selber dann nochmal gesagt äh, be äh, bewertet hat und als halt nicht ausreichend für den, das äh, Fallen und ähm, die untere Bewegung nur im Nachgang, nach dem äh, also als Konsequenz des Fallens bewertet hat und nicht als irgendwie V-Spiel und so. Muss aber sagen, wenn er den gepfiffen hätte, hätte ich mich jetzt auch nicht beschwert.
2: Ja, also äh, das äh, dachte ich mir jetzt halt auch. Also ich meine, ich äh, kann schon. Also es es wäre halt auch ein mega nerviger Elfmeter gewesen also insofern hätte ich mich schon beschwert ne weil es halt einfach ein scheiß Elfmeter wäre
0: aber ich hätte mich nicht bei Dennis Aitken beschwert ich hätte ja. vielleicht Timo Werner besungen.
2: ja ähm, <lacht> ich meine und ja also ich sage jetzt mal was äh, was unpopuläres ne ein Opinion. ja bloß. ich hätte mich noch nicht mal bei Timo Werner beschwert glaube ich weil ähm, der ich weiß halt gar nicht ob er daran was ändern kann in dem fall ne? also ich würde halt sagen gesagt, dass gesagt, was ändern kann ja, aber ich würde so, Also, ja, das äh, stimmt schon. War mir aber selber nicht sicher, ob das in dem Fall wirklich so komplett der Fall war. Sondern ich hatte eher das Gefühl, ähm, dass er halt wirklich dadurch, dass äh, äh, Trimbo ihn angegangen ist, äh, übrigens bei Taktik und so, so richtigerweise gesagt, hätte er vielleicht eh gar nicht machen müssen. Ähm, ähm, dadurch kommt er halt auch so ein bisschen halt selber einfach aus dem Tritt. Ähm, und also, es, ja, ich kann schon sehen, dass er vielleicht halt einfach äh, äh, quasi zufällig dann äh, so auf die Weise aus dem Tritt kommt. Ich würde auch sagen, ein bisschen was von diesem Elfmeter rausholen wollen, war wahrscheinlich auch dabei. Aber mein Fußballgefühl äh, war halt, äh, es sollte kein Elfmeter sein, weil Trimmel halt nichts macht, um äh, Werner zu faulen, sondern einfach nur, äh, sein, halt einfach nur weiterläuft. Und ich finde immer, dass für einfach weiterlaufen sollte es tendenziell kein Elfmeter geben. Es ist so ein generelles Ding, aber manchmal äh, sind es dann trotzdem Situationen, wo es dann Elfmeter gibt und wo man auch nicht so richtig sagen kann, es ist jetzt direkt falsch.
0: Nee, für mich war es halt, deswegen war ich halt so ein bisschen irritiert von der Vehemenz, wie der eine Kommentator in meiner Zusammenfassung von eindeutiger Elfmeter gesprochen hat. Ich bin
1: neben angehört.
0: Ja, und ich habe es ich nicht verstanden. Also, weil ich habe halt gesagt, es ist halt Du kann, es gibt Argumente, einen Elfmeter zu geben, und es gibt halt Argumente, ihn nicht zu geben. Und es ist halt in der Bewertung. Und da kann auch ein Videoassistent ne, nichts machen, ehrlich gesagt. Also, ist er denn man. Na, also, doch, wir haben schon gesehen letzte Woche bei Hertha gegen Frankfurt, dass man da schon was machen kann, und dann der Schiedsrichter sagt: Ach nee, der Elfmeter, den gebe ich doch nicht, weil der hätte nicht zu meiner Linie gepasst. Was, glaube ich, auch merkwürdig ist. Aber das itkin ist ja dann ein gestandener Schiedsrichter. Der lässt sich, glaube ich, vom, äh, von dieser Anwesenheit des Videoassistenten jetzt nicht so beeinflussen, wie vielleicht andere Schiedsrichter. Und ich glaube, davon hat Union vielleicht in dieser Situation auch einfach profitiert. Und ich glaube, ein Schiedsrichter mit zehn Jahre weniger Erfahrung als itkin hätte sich das draußen angeguckt, hätte dann geguckt, oh Gott, der trifft ihn ja. Da war ein Kontakt da, oh mein Gott, es muss sofort Elfmeter geben. Nein. Obwohl das halt naja, im Mittelfeld wäre ich da nicht gepfiffen worden. Wär. Die
3: armen Leipziger immer auf den Osten. <lacht> ja, natürlich.
2: Ähm, äh, Weil es gerade auch im Chat nochmal Thema war, äh, Dennis Eideken wurde schon mit Applaus begrüßt. Und das liegt daran, dass er damals den Elfmeter gegen Boyata und Hertha gepfiffen hat. Ähm, was Auch so ein
0: Elfmeter war, den nicht so viele gepfiffen hätten. Obwohl ja, es korrekt aber war.
2: Und wo er den äh, war dann wiederum noch ähm, na, äh, strategisch eingesetzt hat. Das auf
3: Paketenderby, ne?
2: Genau. Ja.
3: Ähm,
1: <lacht> naja. Jana, ja, ja,
2: Ja. Naja, aber ich habe mich dann halt gefragt, ob mir das schon mal bei einem anderen Schiedsrichter äh, quasi, ob ich mich daran erinnern konnte, dass ein, bei einem anderen Schiedsrichter das der Fall war, dass er für eine Entscheidung so jahrelang gefeiert wird von uns. Nee, aber ähm,
3: Bibiana Steinhaus wurde für ihre pure Anwesenheit äh, be freundlich begrüßt. Also meinem Wegumstand.
2: Ja. Freundlich
0: begrüßt ist ja wie Applaus.
3: Naja, nee, sie, okay. sie, hat da, sie hat da auch Applaus bekommen, bis zu dem Spiel, wo sie bei Felix groß seinem Schuss, glaube ich, mitten im ja. Weg stand.
2: Ich da kann war mich nicht aber mehr auch cool. <lacht>
3: ich
1: kann mich noch erinnern,
2: dass äh, bei einem Spiel, wo ich auf der Pressetribüne war, ich äh, über die nicht so freundliche Begrüßung für Mia Stadionhaus getwittert habe und das irgendwie ähm, resonanzstark war.
3: Ja, das war dann nach dem Treffer.
2: Ja, bin ich mir nicht ganz sicher, aber äh, ich, das kann sein, ja.
0: Na gut, es gab jedenfalls äh, den Elfmeter nicht. Wie gesagt, wir hätten uns natürlich zwar beschwert, aber nicht beschweren können quasi, wird es ihnen gegeben. Aber ich fasse das jetzt mal so zusammen. Ich hoffe, das ist in, eure, äh, in eurem Sinne. Und danach gab es ja nochmal eine Situation. Äh, wieder Timo Werner. Diesmal äh, wurde äh, gut bedient und er luft den Ball über Frederik Grönow. Und Das war für mich so ein Kennt ihr den Moment, wenn man auf dem Telefon was in Slow Mo aufnimmt, so ein Video? Und das läuft erst schnell und dann wird es gerade langsamer in dem Moment und dann so. Und das war genau dieser Moment, wo der Ball so rüberging. Und das war so so ein Atemanhaltend. Ja, das war so wirklich.
2: Also es war vor allem so, dass ich mich im Stadion schon damit äh, abgefunden habe, dass wir jetzt halt zurückliegen und äh, schon quasi trotzig weiter singen wollte. Und dann, was ich habe, oh. <lacht> doch noch nicht ähm, ja ähm, das war das ist vielleicht aber ein, äh, also diese Szene, äh, ne, wo halt äh, Werner diese Chance hat ähm, ist vielleicht eine äh, gute Gelegenheit auf einen so einen äh, Punkt äh, zu sprechen zu kommen, den ich mir als ich das Spiel mir im Nachhinein mal angeguckt habe, weil äh, war so ein Spiel, wo ich äh, live von Taktik und Kram nichts mitgekriegt habe <lacht> ähm,
0: Oberkörperfrei? Äh,
2: Nee, nee äh, hat ja einen Schal dabei. <lacht> ähm, ähm, Leipzig hat ja nominell im selben System gespielt wie wir. Das hatten wir letzte Woche schon gegen Mainz gesehen, dass ich das dann halt äh, auch so ein Stück weit neutralisieren kann. Ähm, in dem Fall wäre das natürlich auch so ein bisschen Best Case gewesen, wenn man es schafft, halt, die defensiv zu neutralisieren. Aber die eine äh, Sollbruchstelle darin hätte halt vielleicht eben ähm, der Sturm von, äh, von B sein. Also wie gesagt, äh, auch für die äh, Sendung geht übrigens, äh, man will die eigentlich immer irgendwie anders nennen, aber irgendwie spricht man halt einfach dann. Ähm, also alles unter Protest. Ähm, ne, mit äh, Werner und Kunku, wo ein Kunku irgendwie so äh, eine Zehnerrolle gespielt hat dann und Werner ähm, quasi die einzige richtige Spitze war. Und da dachte ich mir, okay, ähm, Kunku wäre dann eigentlich die Schlüsselposition für, äh, für die gewesen. Der Einzige, der halt dann irgendwie nicht so direkt einen Gegenspieler hat, äh, wenn der, wenn sie es schaffen, den quasi dann ins Spiel zu bringen, dann könnte das vielleicht so der, äh, der Hebelpunkt gegen unsere Defensive gewesen sein. Aber dazu kam es halt quasi nie, weil erstens äh, hat es Union halt, da können wir dann nochmal ein bisschen drüber sprechen, ähm, sehr gut geschafft, sie einfach früher im Spiel schon dran zu hindern, ähm, äh, überhaupt in gefährliche Räume zu kommen. Und Kunku selber hat halt irgendwie auch äh, überhaupt nicht äh, vernünftig ins Spiel gefunden und äh, hat halt da keine Bälle gekriegt. Aber diese, äh, die Szene mit dem Pfostenschuss von Werner war halt eine, ähm, also Kunku hat sich dann manchmal so quasi in die Linksverteidiger oder links ins defensive Mittelfeld fallen lassen und hat dann, dann meistens eher so random Pässe gespielt, der halt der Verteidiger genauso hätte spielen können. Aber in dem Moment hat er halt mal einen äh, richtig starken Ball halt dann einfach durch die Zentrale gespielt, auch Werner selber schon, aus der sich dann halt die die Szene entwickelt hat. Aber das war halt so eigentlich im ganzen Spiel die einzige Szene, wo Leipzig Union wirklich spielerisch auseinandergenommen hat. Also nicht die ganz die einzige. Es gab noch so ein paar Momente, wo Olmo Leute halt gut aussteigen lassen und einfach quasi mit technischer spanischer Mittelfeld spanischer Mittelfeldspieler-Kram Dingen aus dem Weg gegangen ist. Aber ansonsten war das halt so... Ja, echt somit die einzige, der einzige Moment, wo ähm, quasi das Defensivsystem von Union ähm, ausgehebelt wurde. Und das war aber dann auch die mehr oder weniger letzte Chance aus dem Spiel bis zur 89. Minute.
0: Ja, äh, ja, fast. Aber tatsächlich war es das erstmal dann so quasi, also Leipzig konnte sich dann, ich sag mal, ein ein bisschen aufs Ballbesitz und so pellen. 80 hätten sie haben müssen. Ja, da, da kommen wir gleich nochmal drauf, auf diese Sache. Aber ähm, dann gab es ja, also erstmal würde ich nicht, wird ein bisschen auch von Tedesco, glaube ich, so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, dass er ein Leipziger Verteidiger schon für einen geschlagenen Torhüter ähm, klären musste ja. am Anfang, äh, nach einem wieder mal Ryerson Schuss. Das ja. äh,
2: übrigens äh, Schüsse, Jordan äh, hatte zwei, Sherry hatte zwei und natürlich und äh, Reherson, ja. zwei Torschüsse. Klar. Ja,
0: natürlich, also ich frage mich nur, warum er nicht trifft. Egal, aber das äh,
2: <lacht> Du findest ja auch, dass äh, Sherry und äh, Jordan noch nicht äh, oft genug äh, ja, Tore schließen. Ja, gleich,
0: gleich. Und erst loben, dann kritisieren, weil es gab ja dann relativ kurz hintereinander, also nach einer halben Stunde das 1-0 und dann das 2-0 für Union und äh, zumindest 1 zu 0 fand ich, war halt äh, haberer Können Spiel. wir noch mal kurz bei der ja.
2: äh, reißen chance bleiben, ja, bevor bitte. wir zu den Toren kommen? Äh, weiß nicht, ob da noch jemand was zu sagen wollte, aber ähm, es war halt schon äh, eine gute Szene, die gezeigt hat, was Union halt äh, auch nach vorne gut gemacht hat. Einerseits haben sie ein paar auch echt selbstbewusste Bälle gespielt, äh, gab es auch so ein bisschen in der Situation, ähm, aber auch äh, das, äh, das Wandspielerverhalten von, äh, von Jordan Siebert, hat man da auch schon sehr, sehr gut gesehen und wie, äh, wie gute Ablagen er auch spielt, das äh, hat bei ein paar Chancen eine Rolle gespielt und äh, das halt auch ne, ähm, Mittelfeldspieler, Flügelverteidiger halt auch in so einem Spiel äh, auch mit so einem Gegner halt konsequent nachrücken und halt äh, ne, nach einem Ballgewinn, nach einem Aufrücken Julian, äh, dann eben im Strafraum ist, um halt diesen Schuss nehmen zu können. Das ist ja die äh, das Selbstbewusstsein und die Überzeugung davon, vom eigenen äh, Offensivplan, Defensivplan, halt so überzeugt zu sein, dass man diese Wege geht und sich halt auch auf die Kollegen dann äh, dabei verlässt, äh, dass sie äh, vielleicht auch mal Fehler äh, korrigieren. Und das hat man halt, finde ich, an der Szene sehr gut gesehen. Ja, hätte auch ein Tor sein können.
0: Ja, auf jeden Fall. Und, aber jetzt komme ich mal kurz zu dem tatsächlichen Tor. Weil, also ich erstmal sensationeller Pass von Haberer da äh, zu. Geraldo uh, Becker mir kommt das sowieso ein bisschen zu kurz also dadurch, dass halt die ganze Zeit immer nur von den normalen Assists gesprochen wird und nie von diesen Pre-Assists okay, oder wie, wie, wie auch immer man das nennt ja. also uh, so diese Bälle, die die Situation quasi erst eröffnen, weil in Anführungszeichen, ganz dicke Anführungszeichen Geraldo Becker und uh, Jordan spielen das ja dann nur zu Ende ja Entschuldigung, das ist wirklich die Anführungszeichen, Aber ja. wenn Haberer diesen Ball nicht so rausspielen würde, oder wenn beim zweiten Tor Andras Schäfer nach dem Ballgewinn mit Gretscher den Ball nicht sofort rausspielen würde, könnten die Leipziger Defensivleute viel eher in die Ordnung zurückkehren. Und das konnten sie dann halt nicht, weil es halt einfach so schnell gespielt wurde, dass die, die waren ja in beiden, Entschuldigung, in beiden Situationen waren die ja in der Überzahl.
2: Und haben sie nicht Aber, gelöst bekommen. Ja, weil halt Haberer diesen einen Pass, der möglich war, halt genau trifft.
0: Ja, Wahnsinn, oder? Ich meine, es war ja kein Zufall. Es war, war ja, ja, ja ja. gewollt, ja. Es war ja nicht wie früher, dass Santi Kolk Ball spielt
2: und alle so. Ey, was denn? Es, es ist kein Santi Kolk, Neil hier. Äh, Santi Kolk hat die auch mit Absicht gespielt. Er hat die überhaupt also nicht ja, gespielt, aber kein anderer aber die. Aber die anderen waren also, nicht bereit für die <lacht> genau. Bälle. Also. ja, Die, die, die ja.
0: Bälle waren gut, die Mannschaft ja, war noch nicht ja. bereit.
2: Ja. Ähm, ja. Nee, nee. Hat halt seinen äh, holländisch-surinamischen äh, kongenialen Partner um 15 Jahre verpasst.
0: <lacht> ja, Also deswegen, und das wollte ich sagen, also ich, äh, diese öffnenden Bälle, und ich habe ja bei der Verpflichtung von Haber gedacht, wie ganz häufig natürlich, weil ich Einfach nicht so gut scouten wie in Union, offensichtlich. Ja, was wollen die denn mit dem da? Ja, eine Menge wollen sie offensichtlich. Ja, das, ähm, das gefällt mir ziemlich gut. Und wie präzise dann, also Becker und Jordan, dann die Sachen so aufeinander abgestimmt hinbekommen in solchen Situationen und alter bei dem 1 zu 0 wie hat der den Torhüter eigentlich da ausgeguckt? Das war wie elf Meter, bloß nicht von Terodde geschossen.
2: Ja, ja. Also das ist
0: wirklich, ist ja Wahnsinn. Also den Torwart da so zu verladen im Lauf, krass. Also das ja. habe ich mir so oft angeguckt. Ich habe immer noch nicht kapiert, wie er es gemacht hat. Fantastisch. Ja, ja, also, aber äh, nein, ich weiß doch kann auch mir das nicht. jemand erklären? Nein, aber ich kann es immer,
3: immer wieder angucken hat jetzt beim 1
0: Ja, wie, wie Jordan den Torhüter verladen hat, ich habe keine Ahnung.
3: Du jetzt eine Abwehrspielerin. <lacht> Ist auf jeden Fall auch schon mal immer eine gute Idee. Muss ich mir mal äh, ganz kurz raussuchen, angucken.
2: Also es sah auf jeden Fall so aus, ob der Torhüter den hätte besser halten müssen, aber das ja. würde auch dazu tendieren, dass es halt auch daran lag, dass ähm, äh, Jordan gut gemacht hat, ähm, dass er halt auch nicht gut am Abschluss gestört wird von den, äh, von den Abwehrspielern würde ich sagen, hat da äh, auch was mit zu tun gehabt. Und äh, dann aber vielleicht halt auch, dass der, äh, der Torwart, der ja der Ersatztorwart von, äh, von Leipzig ist, ähm, den Winkel vielleicht auch nicht, äh, also hätte besser zumachen können oder so.
0: Es sieht so ein bisschen aus, als ob er spekuliert oder so. Ich habe es nicht ganz ja. kapiert. Also weißt, so du, ganz komisches. Also, du hast ja recht, der der, der, der beide Winkel offen quasi. Ne? Der steht ja. einfach ziemlich bescheuert zu äh, Jordan. Weiß nicht, ob er als Torhüter was man kann da an der Situation rausrennen vielleicht oder so. Aber, Aber ich
2: habe es auch nicht äh, detailliert dadurch, genug. Dass, ja,
3: dadurch, dass äh, zwei Leipziger an Jordan dran sind, wird der Torwart wahrscheinlich erstmal abwarten und denken, ja, die machen das schon. Ja, und dann Pustekuchen, er rennt halt einfach durch die beiden durch und äh, schießt halt einfach nur. Und keine Ahnung, ob das jetzt, ob der, ob das so ein bisschen war, ja, der Torwart springt da ein bisschen rum. Wahrscheinlich stand er gerade, der stand ein Stück breitbeinig. Wahrscheinlich war es für ihn noch eine blöde Position, um überhaupt in irgendeine Ecke zu springen.
0: Und hatte wahrscheinlich keinen Druck auf dem richtigen Bein. Und, genau, und Jordan nutzt es dann auch aus. Also er macht doch,
3: der Torwart <lacht> macht doch nee. den, den Oberkörper zur anderen Seite als die, wo, wo Jordan hingeschossen hat. Äh, ich vermute mal einfach, ja, er stand halt blöd und konnte in dem Moment nicht richtig reagieren.
2: Ja. Ich habe ja jetzt schon drauf angespielt. Äh, ich hoffe einfach mal, dass äh, die Keeper-Analyse von Cavani's äh, Frisur oder Friseur, ich kann es mir immer noch nicht merken. <lacht> Uns das dann vielleicht morgen noch erklärt.
0: Ja, yeah, genau. No. Also hören Sie Wo ja auch die äh, äh,
2: Frederik übrigens vorkommen könnte, kann ich mir vorstellen, aber dazu kommen wir noch, glaube ich. Ja.
0: Ähm, auf jeden Fall hervorragender Podcast, ich träume mittlerweile von Negativ-Steps. <lacht> auf
2: jeden Fall. Ja. Zu dem Tor gibt es auf jeden Fall noch zu sagen, dass es äh, einen perfekten Rhythmus zum Jubeln hatte. Also das hat er jetzt so den, <lacht> die perfekte Jubelkaskade oder Crescendo gehabt, ne? So mit jedem Pass. Oh, Chance, oh, 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 richtige Chance, oh, Tor. Das war, äh, also, Nimmer hat äh, richtig gehört, wie äh, das äh, die Antizipation und das äh, Feiern mit äh, jedem Schritt logischerweise äh, dann mit dem Tor immer lauter wurde.
0: Ja. Ja, beim zweiten ähm, Tor war es ja dann, wie gesagt, Andras Schäfer, der den Ball dann auf äh, Jordan gespielt hat, der keine Ahnung, wie er den Ball weitergespielt hat. Vor allem wird er danach quasi vom Spielfeld befördert von dem Leipziger und äh, der Ball landet aber direkt, also auch gewollt bei Geraldo Becker, der irgendwie dann sagt, okay, ich spiele heute halt euch alle aus und schießt damit links rein. Für mich war dann noch so der Punkt, wo ich auch dachte, hm, ein vielleicht jüngerer, unerfahrenerer Schiedsrichter hätte einfach das Foul gepfiffen. Oder wie seht ihr das? Also ja, ich meine, er hat ja, tolle Vorteile gegeben, super und so, aber...
3: Du meinst das an Jordan, ja. bevor er den ja, genau. Ball spielt? Na Szene erstmal laufen lassen, ne? Eigentlich man, schon, äh, aber... Die Schiedsrichter bereiten sich ja auch aufs Spiel vor, die wissen ja auch, dass Becker ein schneller Spieler ist und in dem Moment, wo er den Ball noch auf Becker spielt, der ja relativ frei da auf der rechten Seite dann noch ist, muss den Schiedsrichter drauf haben, dass er sagt, ich lasse das erstmal laufen, weil der war ja auch komplett frei, wirklich. Also der nächste Leipziger war ja wirklich erst knapp hinterm 5-Meter-Raum, also so auf 6-7-Meter vorm Tor.
0: Hm. Hat aber dann auch nicht viel gemacht.
3: Hat zugeguckt hm. und äh, vorbeigewunken. Hat er gut gemacht.
0: Ich habe den Namen nicht aber äh, parat, aber das war wirklich, ich sag mal, nicht so aggressiv wie Trimmel vielleicht. Ja. ja. Aber äh, gut gemacht, mit links reingehauen, den Ball. Da... Und können wir noch klären, ist das eine Brunsch-Schieß-Pose, die Becker da macht, dann nach dem Tor? Ne,
3: ja. ja, es ist doch irgendwas mit Spider-Man, oder?
0: Ach, Spider-Man! Oh! Uh! Da wäre ich oh, ja nie drauf gekommen.
3: Okay. Ich, oh, nee. aber ich glaube, ich glaube irgendwas sagt. mit Spider-Man, weil ich irgendwelche Instagram-Bilder mal gesehen habe oh! mit, mit Kindern und Spider-Man und. Ich liebe alle Menschen. Okay, okay, okay. Ich hab, es ist so hilfreich, mit jüngeren Menschen zu reden. Danke.
0: <lacht> muss ein Bild unterstützen. Ich Schrift weiß es so nicht. Ich
3: habe nie gesehen.
0: Nee, aber ich habe mich halt gefragt, wie hält er denn den Bogen? Ja, Weil ich war ja noch so im Laden petrich mäßig Ja, Bogenschießen läuft so. Und äh, der macht das so von unten. Und natürlich, jetzt wo du es sagst, klar, der hat die Hände halt äh, quasi so umgedreht mit dem Handteller nach oben, um dann halt das Spinnnetz rauszuschießen.
3: Das könnte so sein.
0: Okay. Ja, D äh, die wichtigen Infos von Nadine erfahrt ihr sie?
3: Deswegen
1: bin ich hier. Ja, danke. <lacht> hier wird nämlich nach Qualifikationen verpflichtet.
2: Ja. Wie bei äh, Union. Genau. genau. Apropos Qualifikation.
0: Ähm, äh, Domenico Tedesco hat ja dann äh, quasi gesagt, dass seine Mannschaft alles richtig gemacht hat, nur 20 Minuten nicht sonst war aber alles super und in den 20 Minuten hätte mit zwei Torschancen einfach zwei Tore gemacht. Ich verkürze das ein bisschen, aber so war die Pressekonferenz, in, die dieses Thema in immer anderen Sätzen wiederholt hat.
2: Ach nee, das also ist uns uns nicht. Sinn, ne?
0: Ich
1: finde, der hat ein längeres Loblied auf Rani Kedira gesungen und das wollte er eigentlich gar nicht und hat es aber trotzdem getan. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ich nenne es
0: ein vergiftetes Lob.
1: Das weiß ich nicht. Das war aber schon so ähm, Der rumpelt
0: da so rum.
1: Sich zähneknirschend Zähne einstehen dass da jemand ist, der einfach einen guten Job gemacht hat. Ob, ich kenne ja den Spieler. Und das hat mir dann schon gefallen. Der so weißt du, weil hat ja den ihm, Spieler,
0: in Klammern, der kann ja gar nicht Fußball spielen.
1: Genau. Und das, äh, nee, ja, aber so dieses, und der hat es halt trotzdem geil gemacht. Und das, ich, ich, das ist so, wie wenn du jemanden doof finden willst und kannst aber nicht, weil der halt einfach scheiße gut war. Und das hat mir sehr wohl getan. Fahren, möchte ich mal so sagen.
2: Ja, ich fand. Die, äh, die äh, Pressekonferenz nicht, nicht gesehen. Ähm, Meinte er, dass er ihn als Gegenspieler kennt oder war Tedesco äh, schon mal in dem Leipzig-System, äh, als äh, Kedire da war? Also hat er das so gemeint wie: äh, ich. Äh, will jetzt eigentlich ähm, verantwortlich dafür sein, dass er das gut gemacht nee, hat, nee, 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 oder man das kann oder anders?
0: Nee, nee, nee also mhm. ich weiß nicht, äh, woher, das müsste ich jetzt schnell googeln und dazu habe ich gerade keine Lust, weil es mir jetzt auch nicht so wichtig ist, aber
2: <lacht> nee. Äh, also ich meinte nur, äh, ich hab, er hat ich einfach jetzt so, nicht Ich hatte es so verstanden, das dass
1: er auf den ähm, äh, Leipzig-Hintergrund von Kedira referiert hat, aber es kann natürlich Quatsch sein, aber es kann einfach dadurch sein, dass er einfach dazu ähm, Informationen hatte, wie auch immer.
2: Ja, aber ich wollte auch äh, ja, ne, äh, nicht ja, ne, Rani Kedira ja, bei dem Spiel immer speziell loben, weil also das macht er ja schon die ganze Zeit, die er da bei uns ist, aber ich finde, in dem Spiel hat man es besonders gut gesehen, was für eine super wichtige Rolle er halt einfach hat als quasi Dirigent von dem Pressing von Union, ne, wo er halt immer der ist, der die weitesten Wege geht und halt auch immer der Auslöser für das Vorschieben im Pressing ist, ne, weil und da meistens schon so eher so rund um die Mittellinie gewartet. Ähm, aber Kleas hat immer der, der äh, Mittelfeldspieler, die sich fallen lassen, verfolgt, äh, denen das Leben schwer macht und der dann ähm, äh, eben dann auch die, ja, halt das Kommando gibt äh, jetzt mit rausrücken.
0: Stuttgart U19. Ah ja. <lacht> Falls das jemand interessiert. Okay. <lacht> Müsste hinhauen. Also einer
2: der... Also der oder, oder aus der Zeile Zeit jedenfalls Anikidira Anikidira waren die im gleichen Verein.
0: Ich weiß nicht, ob die die genau getroffen haben, sich in der Zeit. Ja. So um ein, zwei Jahre irgendwie. Ja, aber ich... Ja, also Lob für Ranikidira. Ich glaube trotzdem, dass es das vergiftet war von... Weil er meinte halt, der rumpelt da so rein und der geht ohne gelbe Karte da raus. Achso. Das hab ist das ja
1: das, was die uns immer sagen, wenn sie Dinge selber nicht in die Regel kriegen. <lacht>
0: ja, aber ich, also ich empfand das halt jetzt nicht als, zwangsläufig als Lob, sondern halt, es war noch nicht ganz auf Tim-Walter-Level, aber es war auch nicht mehr weit weg davon.
1: Aber die waren doch immer alle der Meinung, wir sind quasi eine Schlägertruppe, wisst ihr? Und das finde ich schon auch sehr unterhaltsam. Weil das halt ja, aber das ist doch das, was man <lacht> Robert Andrich quasi bis zum letzten Atemzug vorgeworfen hat, dass er ja kann, außer kloppen. Und das ist halt Quatsch.
0: Der kann ja sehr viel mehr. <lacht>
1: ja, ja, auch scheiße angezogen sein. Ich bin schon, aber das weiß ich nicht. Das,
2: ja. Wobei ich weiß nicht, äh, ob ihm das wirklich jemand vorgeworfen hat. sondern äh, ihm wurde er vorgeworfen, dass er auch kloppen kann und das ist dann noch <lacht> äh, einfach den Tatsachen entsprechend. Ja, <lacht> ja. die,
1: die bot eine Robustheit, wisst du, das ist schon okay. Und ich möchte gerne, dass sie alle sich totfürchten vor Kedira. Gerne.
0: Ja. Äh, mein Punkt war eigentlich, dass äh, Tedesco so äh, getan hätte, hat aus meiner Sicht, als ob Leipzig da so ein wahnsinnig tolles Spiel abgerissen hat nur 20 Minuten hätten sie halt äh, sinnlose Pässe äh, da quasi so ich sag mal so 15 20 Meter vor Unions Strafraum gespielt im Zentrum wo man sagen muss das stimmt also die waren jetzt auch nicht besonders äh, toll die Sachen und sein Matchplan war halt irgendwie gewesen und ich glaube da hat er einfach die Frage nicht richtig verstanden ähm, weil er hat es dann so ausgeführt, dass sie viel verlagern wollten und ähm, dann immer wieder verlagern, bis dann halt mal Platz ist, damit sie halt Werner ähm, entweder tief schicken können, damit er überhaupt Platz ist, wo er starten kann. Und den Platz hat ja Union jetzt erstmal nicht gegeben. Und die haben irgendwann, glaube ich, die Lust am Verlagern, sage ich nicht, aber man muss ja auch konzentriert bei sein und das immer wieder machen. So wie Union die ganze Zeit immer wieder das alles zulaufen muss und da auch konzentriert sein muss. Und dann waren sie halt nicht mehr konzentriert. Das stimmt schon, aber der Punkt, weshalb er, er wurde da halt ja gefragt, ähm, äh, auch eine Aussage von Trimmel, der gesagt hatte irgendwie, ja, äh, der Matchplan sei voll aufgegangen und so. Und Trimmel sprach ja vom Matchplan von Union und Tedesco hat das mit dem Matchplan von Leipzig irgendwie, glaube ich, so falsch wahrgenommen. Naja, ist auch egal. Ähm, ich fand halt, man kann auch erstmal akzeptieren, dass der Plan von Union Ballgewinne in dieser Zone irgendwie zu kriegen, durchaus aufgegangen ist und das hat ja nicht nur bei diesen zwei Angriffen funktioniert, das gab es ja öfter mal. Ja. Und deswegen würde ich auch nicht sagen, dass es nur 20 Minuten waren, weil er meinte, ähm, er hätte in der Halbzeit seiner Mannschaft einfach drei Szenen gezeigt und dann, deswegen hätten sie nichts weiter geändert, weil die Mannschaft hat das eingesehen. Das ist Alles sehr merkwürdig und äh, ich muss auch sagen, ähm, würde ich mich jetzt wahnsinnig... Äh, diesem Verein interessieren, würde ich mir einigermaßen Sorgen machen um so atmosphärische Störungen dort, aber sollen sie mal machen. Ja, einfach weitermachen, so ist es super. Ähm, nee, ich fand das tatsächlich äh, ziemlich gut und stringent und bin da eher so bei Urs Fischer, der eigentlich gesagt hat, naja, mit Ball hätte das alles viel konzentrierter noch ablaufen können und müssen und sie hätten es gar nicht so gut ausgespielt, also außer bei den zwei ich äh, paraphrasiere, er ja, hat nicht gesagt, das ist gar nicht so gut, aber hat er hat die Präzision dann gefehlt. Und ich finde, da hat er schon recht. Also man hätte da noch viel mehr wehtun können. Und das ist auch der Punkt, weshalb ich sage, ähm, wenn natürlich für das Zusammenspiel von Jordan und Geraldo Becker gelobt und natürlich will ich nicht erwarten, dass das zu 100% funktioniert, aber es ist jetzt noch weit weg von einem blinden Verständnis.
2: Ja ähm also ich meine, man muss da halt auch schon äh, bedenken, dass es ja grundsätzlich schon niedrigprozentige Aktionen sind, die Union da fährt. Ne? Also ne, wie du eben bei den Toren ja schon gesagt hast, so Unterzahlkonter, wo man so Aktionen wie die von Schäfer oder von äh, von Haberer braucht, damit die was werden. Ähm, ja, also da kann man halt auch nicht erwarten, dass man da von fünf oder zehn pro Spiel hinbekommt. Das ist halt so ein bisschen, äh, was ich mir dann immer denke, dabei... Aber gleichzeitig ähm, stimmt schon, dass es halt auch noch ein paar Gelegenheiten gab, wo man es noch äh, hätte besser machen können. Und äh, vor dem Spiel hatte ich auch Fischer davon gesprochen, dass man ähm, im Spiel mit dem Ball auch noch besser werden will. Ähm, mutiger hat er, glaube ich, auch gesagt. Ähm, und ich finde, da hat man schon ein paar Ansatzpunkte für gesehen. Auch so mutige Pässe aus der Innenpartei raus. Die waren aber halt jetzt nicht die Momente, die ähm, in der Statik von dem Spiel dann wirklich zu Gefahr geführt haben.
0: Ja, das war auch das, Letzte, was er auch danach nochmal gesagt hat. Also dass das Spiel mit dem Ball. Da gibt es noch quasi Luft nach oben. Muss man auch sagen, aber ich finde halt, es ist halt schon erschreckend erstaunlich, dass das, also mit, wie gesagt, ein bisschen ähm, Matchglück da vom Anfang, dass das dann halt auch für Leipzig schon reicht.
1: Ich wollte gerade sagen, ich grinse immer noch von Ohr zu Ohr, wenn ich denke, dass das der Anfang der Saison ist, wo alle noch in Erfindungsphase sind und ähm, wir machen das einfach besser als Leipzig. Also, diese finden, die sind eine Mannschaft irgendwie auf Kurs bringen und machen, dass alle Teile äh, zusammenpassen, so halbwegs, wisst ihr. Das finde ich schon einfach richtig krass. Und ich habe da sehr viel Freude dran. Und ja, ey, das macht mich sehr glücklich. Also klar, ein Teil ist immer natürlich auch, das wirklich, was ich ganz am Anfang gesagt habe, jedes Mal, dass Leipzig irgendwie jemanden unterschätzt und dafür auf die Fresse kriegt, ist super.
2: Ja, das auf jeden Fall.
1: Oh, draußen ist wieder Brandenburg ganz doll. Ich hoffe, dass man hört, aber ich fürchte, man hört trotzdem. <lacht> es tut mir sehr leid. Also die machen jetzt bei uns auch immer mit, ja?
2: ja. Ähm.
3: Die, die neuen Flugzeuge, ja.
1: die moped kann ja ist wieder heute, Das
2: kannte ich ja bis jetzt nur aus Cottbus so. Ah. Ähm, aber was ich eigentlich nur sagen wollte, war das halt Union. Äh, das haben ja auch alle nach dem Spiel gesagt. Dass es halt äh, defensiv schon wirklich beeindruckend gut gemacht hat. Ja,
1: ja das auch auf jeden Fall.
2: Also, das ging bei äh, äh, Jordan Siebache PV los, der ähm, den Kampel da immer sehr gut zugestellt hat, ne? wo es halt einfach darauf ankommt, dass er dass man die ganze Zeit aufmerksam ist, dass man diese äh, kleinen äh, Wege immer mitgeht äh, zwischen Pass und äh, möglichen Passempfänger und denen immer zustellt. Ähm, ne, über Kedira hatten wir eben schon gesprochen, es gab wieder Restverteidigungsporn, äh, sehr, sehr viel. <lacht> ne, also äh, Es gab Klärungen, äh, mit denen Bälle abgefangen wurden, nicht nur einmal, sondern mehrere Male. Ähm, ne, Zwei Kämpfe äh, von allen drei Innenverteidigern im Endeffekt. Äh, also das war halt schon sehr, sehr gut.
0: Ja, ja das äh, fand ich auch. Und ich habe mal eine Frage, die Leipzig, wie gesagt, Stichwort, Telesco meinte, hätte man halt vielleicht 80 Prozent Ballbesitz haben müssen, um das halt alles zu regeln. Keine Ahnung, wie auf die Zahlen kommt, ist mir auch
2: total wurscht. Aber sie haben waren halt schon... na ja, 75 hatten sie und er meinte, sie hätten aber halt noch ein paar äh, dumme Pässe gespielt, mit denen sie dann Ballbesitz abgegeben haben, deswegen hätten sie noch mehr haben müssen.
0: Ja, aber man schießt ja auch keine Tore offensichtlich. Ist auch egal, weil für mich ja die entscheidende Frage ist: Habt ihr, äh, beziehungsweise hast du, Daniel, im Stall so irgendwann sowas gefühlt wie, hm, das 2-0 reicht jetzt nicht, wir brauchen noch äh, mehr oder hast du dich sicher gefühlt?
2: Sicher? Ähm, <lacht> ja, schön. Seit wann gehst du schon zur Union? Sicher gefühlt. <lacht> ne, wenn man nee, sich äh, sicher
0: fühlt, ist, ist ja Dortmund in Bremen.
2: Ja. Also, ähm, 2-0 war auf jeden Fall besser als 1-0, <lacht> sage ich mal. Ähm, es gab ja auch noch... Also Einmal kurz, Szene,
0: da stehe ich auf dem Klatscher. Ja. Äh,
2: es gab ja die Szene, wo ähm, äh, Frederik Renault einen Ball nach einer Ecke von hätte halten sollen, ähm, idealerweise, aber dann eben noch Julian Reisen äh, auf der Linie stand und ihn weggespielt hat. Ähm, da hätten natürlich auch ein Tor fallen können. Andererseits hätte ich halt der Mannschaft auch zugetraut, das 2-1 dann für 25 Minuten und nicht für 10 Minuten zu verteidigen. Also von daher, also man hatte ja, also es war halt schon so, dass man die ganze Zeit Angst haben konnte und musste, dass was passiert. Andererseits hat es die Mannschaft halt auch gut gemacht, dass man auch äh, ähm, echte Hoffnung haben konnte, äh, dass es halt nicht äh, schief geht. Und klar, wenn äh, klar, wenn es äh, 2-0 steht, hofft man schon stark, dass das vielleicht reichen könnte. ne? Äh, ne? Ähm, aber also es war auf jeden Fall, ähm, Ne, wir hatten ja über die Atmosphäre äh, vorhin schon gesprochen und hatten ja neulich auch drüber geredet, dass ähm, äh, bei dem Hertha-Spiel so ein bisschen die, äh, die Gefährdung gefehlt hat des Sieges, die dazu führt, dass man noch ein bisschen mehr sich reinlegt äh, in den sofort Das war auf jeden Fall in dem Spiel nicht so, sondern äh, man hat da schon sehr, sehr klar äh, das Gefühl gehabt, dass man halt wirklich ähm, auch aus Angst mitgeht.
0: Und, und dass das alle
2: gemacht haben, oder ziemlich
0: viel. Ja, und wichtige Frage, Daniel, nachdem wir vorhin schon geklärt haben, dass du äh, Timo Werner nicht besungen hast, hast du denn dann den deutschen Meistergesang nach dem Spiel? Das fand, ich, fand ich unfassbar witzig. Habe ich natürlich mitgesungen. Ja. <lacht> und ist das und jetzt ganz kurz, alle zuhören, ist das jetzt auch so ein Moment wie dieser Scheiße, wir steigen auf, Gesang?
1: Nee, weil Scheiße, wir steigen auf, war ja tatsächlich im Bereich des Möglichen. Ähm, das mit dem deutschen Meister ist halt wirklich komplett Quatsch und das wissen
2: doch alle. <lacht> ja, Eben. Ich wollte es ja nur kurz.
3: <lacht>
2: Entschuldigung. Es tut mir leid, dir den
3: Arm verdorben zu
1: haben,
0: aber so sieht es ja. halt aus. Ich stelle hier nur die Fragen.
3: Mhm.
0: Wie alle, die eine nicht im wenn hier
3: jemand Bayern schlagen kann, dann sind
1: wir das. Das ist richtig und Fürth ist ja jetzt nicht mehr mit uns in der Liga und deswegen könnte es wirklich klappen,
3: aber nein. 34 Spieltage ungeschlagen, ja. ihr habt her. Ja.
2: Also äh, dazu, äh, keiner wird es wagen, unseren FCU zu schlagen, habe ich auch mit sehr viel Freude nach dem Spiel gesucht. Ja. Das ist so 2008,
3: 2009.
2: Ist vor allem ähm, äh, ist das äh, die Aufstiegshinrunde, wo man sich nur nicht entscheiden konnte in der, der ungeschlagenen Hinrunde, äh, ob es jetzt unbesiegbar, unbesiegbar oder keiner wird das wagen äh, als, äh, als Theme-Song hat. Das können wir jetzt auch erstmal überlegen. Ja, haben wir ja jetzt mindestens eine Woche Zeit. Ja. Und danach
0: äh, schießt Simon Terror der Elfmeter gegen Union.
3: Wir ja. schießen über die Waldseite direkt äh, in den Wald rein.
0: Ich weiß nicht, ob er noch so viel Bums hat. Also, wenn ich die 12 Meter gesehen habe, die er jetzt gegen Wolfsburg geschossen hat, da hätte ich meine Zweifel, ob er es über die Waldseite schaffen würde. Außerdem ist ja das Spiel auf Schalke.
3: Wenn er dann in Wald hinter der Waldseite schießt, dann hat er ordentlich Anlauf genommen. Ich das sagen. <lacht>
2: <lacht> ja. äh, Schalke war ja eine Auswärtsfahrt, die wir zusammen gemacht haben, äh, Steffi, ne? äh, Ja. Ähm, ich fahre da diesmal auch wieder hin. Äh, ähm. Ja, leider ohne äh, Textilvergehen bekommen.
1: Ja, das ist richtig. Ich hab jetzt, bin jetzt, sag ich mal, beruflich etwas engter als ich das jemals ja. zuvor war. Ich bin äh, ger, ich bin das nicht ungern. Ja. Ich, hab, ich mag das, was ich mache. Das muss ich dazu sagen. Und ich habe mir doch alles selber so ausgesucht. Ich mach das macht aber, dass ich bei vielen anderen Sachen dann sagen muss: Ja, nun, das geht jetzt wohl nicht mehr. Und deswegen entfällt das. Aber ich war dort sehr gerne, muss ich sagen, weil das war ein bisschen. Es war nicht wie zu Hause, weil nichts ist wie zu Hause, aber die Leute waren ein bisschen wie wir und ich mochte die. War, war Lust? Ja, auf, auf so eine, <lacht> aber auf so eine sympathische, wie soll ich denn sagen, ein bisschen auch Bierselie, ein bisschen auch, ach komm, wir machen hier noch schnell einen Imbiss auf, weil da braucht man eben, der Weg ist ja auch so weit da bis da drüben hin die nächsten 500 Meter auf so eine Art und Weise und das fand ich gut. Auch wenn das halt irgendwie alles so ein bisschen draußen im Nichts stattfindet und so. Und ist schon, also das hat schon auch so seine Tücken. Und auch wenn mir das im Stadion an sich alles ganz schön dolle zu viel war, so von der ganzen Stadionbespaßung, so, das ist es mir aber fast überall, muss ich dazu sagen. Aber tatsächlich, ich mochte die Schalker an und für sich. Auch wenn wir damals verloren haben, wenn ich mich recht erinnere.
0: War das äh, noch so ein Ding irgendwie mit äh, Supportage und dein Gegentor? Das ja, ist, äh,
2: so äh, ey, frag mich jetzt nicht das so war, was. Das war das Spiel, wo, wo André äh, für eine Mega-Schwalbe einen Elfmeter gekriegt hat. Äh, ah. ähm, oh ja, da kann ich mich auch sehr
0: gut dran erinnern.
1: Fragt mich lieber nach ihr Trinken, da kann ich bessere Antworten geben. Fällt
0: <lacht> Felddienst. <lacht> <lacht> Na gut. Daniel, du wolltest noch über Frederik Grönow sprechen oder war das schon die Situation mit Julian Ryerson?
2: Na, also, Die war halt suboptimal und auch bei dem Tor fand ich, dass er äh, nicht ideal aussah, weil er einerseits ähm, da eine schlechte Position gefunden hat, äh, äh, ne, also weil er keine Chance hatte, an die Flanke, an die äh, Ecke ranzukommen, aber auch nicht auf der Linie stand, um die zu halten. Und dann die Parade selber äh, sah auch ein bisschen aus, als ob da vielleicht was gegangen wäre. Also, ähm, ne, Ich bin ja nicht der äh, Keeper-Analysen-Spezialist, aber... Äh, das Spiel war auf jeden Fall nicht sein, äh, sein idealstes. Ähm. Und ich meine, da jetzt auch jetzt nicht die ähm, ähm, also er ist schon die Nummer 1 erstmal, aber hat ja schon einen Herausforderer, der auch eine Rolle spielen könnte. Könnte es auch sein, dass wir ja irgendwann äh, dieses Jahr auch nochmal diskutieren, hatte ich das Gefühl.
3: Ich musste gerade ernsthaft überlegen, wer der dritte Torwart neben Busk ist, aber ja, okay, ich kam selber drauf.
0: Dass Busk der dritte ist?
3: Ja. ich <lacht> meinte ja dritte. So. Ja, genau. Von der Anzahl her.
0: Nee, ja, ich, ich glaube schon, dass Leonard Grill
2: ähm, vor. Ähm, ja, eben. Das Jakob Post wissen wir alle. Das äh, war auch eine Frage. Reichen. Aber ist er, ne, der war ja auch zwischendurch nochmal angeschlagen. Deswegen hat er ja vielleicht auch keine, ähm, äh, hat erstmal nicht die Chance gehabt, äh, schon zu spielen. Ähm, aber wie gesagt, es würde mich jetzt nicht komplett wundern, wenn wir auch in der Saison nochmal Leonard Grill als äh, Starttorhüter sehen würden.
0: Europaliga, würde ich sagen. Ich weiß jetzt wegen einer, ich sage mal vielleicht
2: nicht so starken Leistungen. Ne, das, Leistung. das, nee, das habe ich ja nicht gesagt. Ich habe ja nicht gesagt, nee, äh, der soll unsere
0: Nummer 1, Das habe ich genauso rausgehört.
2: <lacht> ich habe ja nicht gesagt, dass er gegen Schalke nicht spielen soll. Deswegen, sondern ich kann mir halt vorstellen, ähm, dass äh, in der Leistungsentwicklung einen Punkt geben könnte, wo man versucht, äh, wo man es auch mal mit Grill versucht. Ja. Das ist das kann vielleicht. Kann ich mir möglich. bei Urs
3: nicht vorstellen.
2: Ich
0: glaube, ja, ja. Das haben wir
2: ja gerade von Urs gesehen, dass er das halt durchaus macht. Aber der sucht halt einen Anlass dafür.
0: Und der Anlass wäre dann halt irgendwie eine Verletzung, irgendwas, irgendwas, irgendeine Situation, wo er nicht per se mit etwas Rotes machen muss. Mhm. Und ich glaube, ähm, also für Simon man, reicht's. <lacht> Ich hoffe, ich habe jetzt nicht geklingst. Die
3: Frage ist: Reicht es auch für Marius Bülter?
2: Eben.
0: Naja, ne, ja, also, jetzt, also wenn eine Mannschaft weiß, was Marius Bülter kann und was Marius Bülter nicht kann, dann ist es ja wohl Union. Also ich ja, meine, aber wie
3: viele Spieler sind noch da, die mit ihm zusammen gespielt haben? Ich das glaube, gut, ich kann das vermitteln. Ich glaube auch.
2: Also äh, Julian Ryerson und Christopher Trimmel, die ja äh, mögliche Gegenspieler quasi sind, äh, kennen ja den, äh, den Landesliga-Trick. Ja eben, ich wollte gerade sagen Eintrick. <lacht> ich Trick. Ich habe ehrlich, hab ehrlich gesagt jetzt nicht so äh, komplett im Kopf, äh, was äh, für Aktionen er bei Schalke jetzt noch hatte und ob es immer noch derselbe Kram immer war. Aber freut mich übrigens äh, generell äh, echt, äh, dass er sich da nochmal bei einem anderen Bundesligisten jetzt auch etabliert hat.
0: Ja, nee, wenn, also volle Gönnung. Also das meine ich auch ja. überhaupt nicht negativ. Auch volle Gönnung für Simon Terodde, dass er endlich auch zu einem Bundesliga-Torjäger äh, wird.
2: Ja, und äh, gleichzeitig muss man sagen, äh, Schalke war jetzt offenbar spielerisch auch schon echt extrem dünn offenbar äh, gegen äh, Wolfsburg hatten die gespielt. Ne? Ähm, hm. Von daher, ja, bin gespannt, wie es wird. Äh, erwarten zu nicht, aber
0: ja,
3: wir so spielen, ne?
2: Ich meine, wir haben es selbst in der in der sieben äh, Punkte Saison von Schalke geschafft, da keinen von den beiden Spielen zu gewinnen eine. <lacht> Ja
0: und mit äh, 48 zu zwei Torschüssen in den beiden Spielen. Warte mal kurz, also jetzt haben wir alle irgendwas gejinxt, ne? Nur, nur Steffi noch nicht.
1: Ich sag einfach nichts, dann passiert es Schlimmes, okay?
0: <lacht> Gut. Wahnsinn. Also das wird einfach nur eine Schöne, Katastrophe.
3: Schön rausgewunden.
0: <lacht> Na gut. Und dann erstmal so die Frage, sonst noch was im Raum zu dem Spiel oder können wir da den Deckel drauf machen?
2: Ähm, ich habe noch ein paar Sachen auf meinem Zettel stehen, aber äh, im Zweifel gibt es den Rest, äh, den analyse -Rest dann morgen in Soto. <lacht> und,
0: und wir können uns auch nochmal zurücklehnen, Daniel, wenn du uns nochmal so mitnehmen
2: willst in die Zwölf Minuten oder so. <lacht> ich habe äh, wie gesagt, also ähm, ich war halt wirklich äh, beeindruckt davon, wie wenig Union dann letztlich zugelassen hat die ganze zweite Halbzeit über, wo Leipzig äh, mehr oder weniger immer den Ball hatte, ähm, aber halt so gut wie nie in Strafraum gekommen ist. Ähm, ne, das, das lag halt einerseits äh, daran, dass sie in der quasi Grundhaltung schon gut verteidigt haben und dann eben an diesen äh, Aktionen, wie so Flugkopfbällen, äh, mit denen dann Bälle aus dem Strafraum geklärt werden. Das fand ich halt echt, echt gut und ähm, das macht halt auch echt diese Mannschaft aus.
0: Ja, Amen. Ich glaube, das ähm, ist auch das, was mir so jetzt aus den ersten Spielen so ein prinzipielles Grundvertrauen gegeben hat. Nach dieser Unsicherheit, wie immer zu Saisonbeginn, es ist jetzt so selbst mit ein paar Punkten weniger hätte ich so das Gefühl gehabt, okay, die Mannschaft ist halt stabil und das ist erstmal so das Wichtigste, wie dann halt Sp äh, Wettkampfglück und so weiter aussieht, ist ja eine andere Sache, aber da hast du nicht so das Gefühl irgendwie, dass irgendwas nicht richtig stimmt, dass Statik im Spiel nicht ist oder dass sie nicht wissen, wie sie was machen sollen oder so, wie sie Verbindung schaffen oder sonst wie. Also insofern bin ich da, ehrlich gesagt, milde zuversichtlich
2: und andererseits sind halt sieben Punkte schon mal echt sieben Punkte also das 133 äh, ähm, ja eben äh, das ne also äh, das sagt sich ja immer äh, mittlerweile so ein bisschen so halbironisch aber halt auch ganz im ernst ne also ähm, damit hat man schon mal den Grundschlag gelegt, äh, grundsätzlich in einer komfortablen Position zu sein und äh, darüber hat man ja in den letzten Saisons äh, in den mehreren souveränen Saisons auch schon gesprochen dass es halt auch Union entgegenkommt in ihrem Spielstil ne, aus dieser Position schon in Spiele gehen zu können.
0: Ja, einerseits das und halt, man kommt, das klingt jetzt blöd, ne, weil jede Mannschaft sich sowas vornimmt, aber wenn man das halt am Anfang hat, so wie du sagst, dann äh, geht das erstmal nur mal entspannter, also ohne Druck und so. Also ohne den Druck. Wenn dir das jetzt nicht gewinnen, so mein Gott, das Nächste müssen wir aber unbedingt gewinnen, weil sonst... Hm nicht auszudenken. Also solche Situationen kommen ja nicht vor. Das ist, finde ich ehrlich gesagt, ähm, wahnsinnig entspannt. Aber die Situation, die ich halt besonders krass finde, ist halt, wir haben ja vor der Saison gesagt, dass es halt eine Spielzeit wird, in der es halt nicht sowas gibt, wie einen sehr sicheren Absteiger und so. Mhm. Und ähm, Wo sich alles äh, unfassbar sortieren kann. Ähm, und zwar nach oben und nach unten. Und dass man quasi zwischen fünf und Platz 16 quasi, 17. Auch 18. Also auch 18, äh ist halt genau. Und das ist halt alles irgendwie im Rahmen dessen drin. Und da sind diese sieben Punkte nur noch ein Sieg und man hat schon 25% von 40. Wow. Ja, also das ist doch super. Insofern ähm, bin ich ehrlich gesagt äh, sehr glücklich und vor allem halt auch in so einer Phase, bevor diese englischen Wochen anfangen. Äh, umso mehr. Ja, weiter so, ne? Kein Druck. Ich, ich wollte ja noch was anderes, also wenn wir sonst jetzt wirklich mit dem Spiel fertig sind, wollte ich einfach nur daran erinnern, dadurch, dass ja diese Europapokallose gezogen wurden, dass am Montag Spiel 1 verkauft wird, am Dienstag Spiel 2 und am Mittwoch Spiel 3 und am Ende der Woche ist die Auslosung. Ich wollte nur sagen, es ist alles keine Übung. Ja. <lacht> Naja, ich habe mir ja. Termine im Kalender gesetzt. Ey,
1: donnerstags kann ich. Ist okay.
0: Nee, es Donnerstag ja ist zu Termin, spät, wenn das du, das du die Karten kaufen willst.
1: Ja? Meine ich nicht.
0: Ja. Und ähm, genau. Und noch äh, so kleiner Service, also für Leute, die wie ich ähm, halt immer mal dann Sachen wieder vergessen. Es gibt ja diesen Kartenkapo äh, Telegram. Bot ist es ja jetzt nicht ganz, aber Channel der ihnen auch immer so Erinnerungen schickt. Und die Union-App sagt ihm zumindest im Moment auch immer Bescheid, ey, heute ist der letzte Tag, noch Lose zu ziehen, also
3: Wir machen ja. das mit dem digital jetzt wirklich, war
0: Ja, ja. Achso, <lacht> ähm, weil im Chat gesagt wird, äh, alle Lose können bis Donnerstag eingelöst werden. Ja, ja. Aber kriegst du dann noch Dann halt nicht mehr für deinen Blog. Ja, eben. Ist das so? Ich, ich weiß es auch nicht. Ich habe mir einfach nur gemerkt, ab wann der Verkauf startet für die
2: jeweiligen. Also in und, der Ankündigung stand ja Ver, äh, Verkauf für Spiel so und so ist am so und so vierten. Ja.
0: Müsste ich jetzt das Kleingedruckte lesen, äh, da mich das aber gar nicht interessiert hat, weil ich an dem Tag das einfach machen wollte, weil, ihr wisst ja hier, geführte ja, halt Brauchen. D Danke, Nadine. <lacht> Gerne. Mhm. Ähm, ja. Aber lese das Kleingedruckte, aber ansonsten einfach ab 10 Uhr an dem ihr die in, jeweils am Donnerstag dem, genau, okay. Also ihr könnt auch entspannt am Donnerstag gucken, was übrig ist. Ja. Boah. Müsst ihr euch nur einmal einloggen oder so, falls ihr, ähm, <lacht> ne, ne, ihr wisst schon. Okay. Haben wir sonst noch Themen?
2: Nö, ich wollte noch äh, die HörerInnen äh mal wieder grüßen, die einem im Stadion rund um Spiele so immer mal begegnen und äh, Hallo sagen macht immer oft, meistens <lacht> Spaß. Nee, äh, das war jetzt, nee, äh, er wirklich, spricht nur äh. für sich, beruhigt ja, ja. <lacht> euch.
0: Uns macht es immer Spaß. Nee, ich war, mag War die ein alle. Witz, ja, ich auch
2: war, auch. Echt, äh, war echt auch äh, Samstag, äh, ja, genau, Samstag nach dem Spiel noch nett.
0: Das ist ja
3: auch schon wieder fantastisch. Hier sind schon wieder zwei verschiedene Zeiten drin. Bei Connys Screenshot steht ab 10 Uhr Buchung möglich und bei Konrad steht ab 12 Uhr.
0: Also, ich habe mir 10 Uhr aufgeschrieben. Ihr könnt alle ab 12 Uhr machen.
3: Ich habe um 10 einen Termin, um 12 würde mir ein Tut passen.
0: Nee, nee, also 10 Uhr ist für die richtigen Union, ne? Boah. <lacht> Nein. Oh naja, geil. Ich, ich sage hier nichts weiter. Sonst muss ich dahin, wo Simon Terodde ist. Also, Leute, dann würde ich sagen, ähm, hören wir uns nach dem Auswärtsspiel beim FC Schalke 04 wieder. Und ähm, dann, ich bin auf das ähm, Auswärts-Daniel-Erlebnis gespannt. <lacht> ja, guck
1: mal, ob es da immer noch schön ist.
0: Also Gelsenkirchen?
1: Nein, das meine ich nicht. Gelsenkirchen kannst du viel machen, da musst du sehr viele englische Parkrosen hinstellen, damit das so ungefähr geht.
0: Interessant ist, von Gelsenkirchen sagt nicht immer irgendjemand von dort, dass es schöne Ecken hat.
3: Absolut. Ich berichte Nein. dann äh, vom nächsten Auswärtsspiel. Welches ist das? Köln. Köln. Ah. Aha.
0: Ah, im Camp David Stadion.
1: Ich bin <lacht> Ah.
0: Ja, dann äh
2: also bis jetzt dachte ich ja immer irgendwie schon noch, dass äh, wir irgendwann nochmal äh, Steffen Baumgart als Union-Trainer erleben werden und dass ich das gut finden werde. Da komme ich jetzt an der einen oder anderen Stelle doch ins langsam.
0: Ach, wieso? Wir hatten die ja auch mal als äh, Werbepartner, das ist ja alles cool.
2: Hatten, Sebastian. Und äh, es war nicht alles gut. Wir <lacht> haben noch T-Shirts
3: im Zeughaus. die sehen so aus, als ja, hätten wir die ja, noch als Sponsor. Ich, um ich meine,
2: es ist ja auch nicht so, dass man das nicht im Stadion auch sieht und so und rund ums Schein. Ja, aber man muss es ja nicht mehr fördern.
0: Naja, also ich, ich, nee, ich sage jetzt nichts dazu, weil <lacht>
2: Du bist ja auch Brandenburger.
1: Das ist richtig.
2: Ich spiele einfach. Und Sachse. <lacht>
1: Früher, ja, wenn man noch Schüsse sagt. Ja.
0: Nee, Blöd. heute heute nicht mehr. Also doch natürlich an die Leute, die uns zuhören. Daniel Muss ich, ich aus Bauch ist, Sebastian. Macht gut, ey, mach schön.
2: <lacht> Tschüss. <lacht>